0: primero les voy a decir como decimos siempre cuando empezamos la grabación bienvenidos a emunahoy.com bienvenidos todos ustedes los que están ahora conectados bienvenidos los que van a escuchar en otro momento en, en alguna otra plataforma esta grabación eh, estamos estudiando Pirkeabot, estamos en el capítulo quinto vamos a estudiar la Mishnah número 3 yo antes de empezar me quiero detener un minutito, quiero hacer una dedicación muy especial a este estudio. ¿Se acuerdan que siempre decimos que cuando uno estudia Torah, eh, la, la Neshama, el alma del, de la persona, se eleva? Eh, pero también eso digamos, lo podemos compartir, y hoy es, eh, quisiera compartirlo de una manera muy especial, lo quisiera compartir, muchos de ustedes lo conocieron, eh, quisiera dedicar este shiur, que sea el unishmat además de Moshe Haim Ben-Naomi y Alabat jaya como hacemos siempre, que esta vez el Shibur también sea eh, Lelunishmat eh, Rafael Ben-Nede. Para los que no lo conocen, Rafael es el queridísimo Rafael Romano de, del Templo de Olleros, un señor que, a quien quise mucho y que me quiso mucho, que falleció el viernes pasado a sus 98 años, y que, si quieren saber, fue el primer integrante de este, de este grupo de estudio. Cuando empezamos a estudiar fue la primera persona que, que se incorporó y que estuvo fijo durante muchos años. Estoy seguro que muchos de los que están conectados lo conocieron. Eh, él fijo estudió con nosotros por lo menos del 2008 al 2015, 2016. Después algunas cuestiones de salud hicieron que, que se le complicara. Entonces, bueno, nada... Eh, Quería especialmente dedicar el, el mérito o compartir el mérito del estudio de este, de, este, de este espacio, de este shiur, para que sea también para elevación del alma de nuestro querido Rafael Benede. Vamos a estudiar, les decía, la Mishnah número 3 y si llegamos vamos a entrar en la Mishnah número 4 también. Yo les voy a compartir en pantalla, eh, vamos a poner en castellano, y dice así. Con diez pruebas fue probado nuestro padre Abraham y él se impuso en todas para indicar cuán grande era el amor de nuestro padre Abraham por Hashem. Esta es, digamos, la, la Mishnah. La Mishnah nos está diciendo que Abraham fue probado con diez pruebas y que él se impuso en todas. Y nos da un dato, nos habla acá de amor, ¿no?, eh, Dice, para indicar cuán grande era el amor de Abraham por Hashem. Y, y digo, es un dato porque, digamos, primero tenemos que saber que cuando, cuando estamos estudiando Torá y en algún momento, digamos, eh, resaltamos alguna cualidad de alguna persona, eh, o mismo en el contexto de las tefilot, por ejemplo, en la amidad cuando nombramos al Dios de Abraham, al Dios de Itzhak, al Dios de Jacob, la idea no es decir solamente qué grande era él, sino que justamente eh, esa idea de repetir es, es, es eh, buscando hacer propias las cualidades de la persona que estamos nombrando. En ese caso, en la Tefila, en este caso, en la Mishnah. Entonces, primer, primer concepto, estamos estudiando algo que tiene que ver con Abraham algo en donde Abraham, digamos, se, se destacó. La idea no es eh, solamente decir qué bárbaro, como él se destacó, sino es reconocer sus buenas cualidades y trabajar para hacerlas propias, para incorporarlas, no que queden en el afuera, en el otro, sino también hacerlas propias. Ese es un concepto. Lo que no queda muy claro en esta Mishnah, digamos, porque también podría haber sido que Abraham pasó todas las pruebas eh, porque tenía, sentía una lealtad hacia Yem o porque, digamos, o porque tenía temor hacia Yem. Acá está hablando de amor, ¿no? que es una, es una en una se dice una mala, es un nivel mucho más elevado. La persona que puede hacer las cosas por amor, eso es el nivel más, más elevado de lo que podemos esperar normalmente. Eh, hay como digamos eh, etapas, hay, hay escalas o puede ser que alguna determinada mitzvah nos nazca más hacerla por amor y puede ser que haya otras, otras mitzvot que nos lleven más tiempo poder cumplirlas por amor y mientras tanto bueno, tenemos otro tipo de motivaciones eh, digamos que son eh, distintas, entonces acá tenemos que ver, la misión nos está diciendo que Abraham fue probado ¿no? Eh, con 10 eh, con pruebas y que él las pasó a todas y no solo que las pasó sino que digamos que, que las vivió con amor ¿no? este sería el enunciado de la Mishnah vamos a avanzar un poquitito y yo, yo justamente eh, elegí ahora la, para entrar en todo este concepto de las pruebas y demás elegí la imagen con el, la, digamos, eh, la que usé para el para el flyer que les mandé hoy más temprano, donde dice que ningún marinero, bueno, acá se cortó, ah, no, pero ningún mar en calma hizo experto a un marinero. ¿no? Es eh, una frase muy simple, pero que, que involucra una, una, una eh, visión eh, muy propia de la Torá, Porque hay una pregunta clásica que trae la Gemara en el Tratado de Boda Sará, en la página 3, donde dice, bueno, no es una pregunta, ahí hay un enunciado que hace la, 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 la Gemara, el Talmud, eh, digamos, nos, no, nos, nos da una idea en la cual nos podemos apoyar, donde dice que Hashem nunca pone sobre las personas pruebas que las personas no puedan superar. Entonces esa es una primera, digamos, este, buena noticia, es... Mira, puede ser que la prueba te resulte desafiante, puede ser que la prueba eh, te cueste, puede ser que no te guste, puede ser que estés incómodo, pero tenés que saber que, digamos, que la vas a poder superar. Entonces, eh, ahí la Gemara y los comentaristas terminan dándonos un poco más de data. Y dicen, mira, si una, si una persona que trabajó su espiritualidad se vincula con Hashem, también tenemos que saber que podemos esperar pruebas más difíciles sobre esa persona que está trabajando espiritualmente que sobre aquella persona que todavía no empezó. Es decir, alguien, alguien podría decir, digamos, bueno, entonces sabes qué, no, no, no entro en el camino, no empiezo a crecer espiritualmente, porque si me voy a meter en el camino de la espiritualidad y me van a empezar a aparecer pruebas, ¿sabes qué? No me engancho en el camino de la espiritualidad. Y, y si bien tiene lógica, es un poco infantil. Lo que, lo que estamos tratando de entender, de aprender y de, digamos, y de incorporar es que el, el camino de crecimiento espiritual eh, está lleno de pruebas y está lleno de desafíos, y que esos desafíos no son para molestarnos, ni son para incomodarnos, ni fastidiarnos, sino que son justamente para que nos vayamos eh, refinando, así como este marinero experto eh, se volvió experto porque pasó varias, eh, digamos, tormentas en alta mar. Y bueno, la idea es que la persona se vaya refinando eh, en, en distintos aspectos y se termine de convertir en la persona que se tiene que convertir. Y ese es el único objetivo. No, no, no hay ningún objetivo, digamos, de, de hacerlo sufrir o algo por el estilo. Entonces, para, para seguir entendiendo un poco más profundamente esta idea, vamos a ver una frase que dijo el hombre más sabio que habitó sobre la tierra, el, el rey Shlomo, en su libro Eclesiastes, Coelet, él, él dice ahí nomás, en el, en el primer capítulo, en el versículo 18, él dice, quien incrementa conocimiento, incrementa dolor. Parece un chiste, ¿no? Porque entonces vamos a decir, me quedo ignorante. Si, si el conocimiento me va a traer más, más dolor, bueno, déjame, no, no, no me des más conocimiento entonces. Entonces, eh, tenemos que entender esta, esta idea. Dice que la, la conciencia del ser humano es uno de los elementos más, más, más valiosos que, pose, que poseemos. Y, y la persona que ejerce, digamos, eh, eh, Digamos, eh, la, 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 la conciencia eh, es una demostración inequívoca de que la persona está sana. ¿no? Digamos, la persona que actúa de acuerdo a su conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, es imposible que nuestra conciencia no sufra al observar qué es lo que está pasando en el mundo en general y sus imperfecciones. O sea, lo que está diciendo Luis Salomón es cuando vos tenés una percepción de la realidad más refinada y podés entender qué es lo que está pasando y podés conectar y podés percibir lo que está pasando alrededor, bueno, digamos, no, la, la sabiduría es enemiga de la indiferencia. Entonces, a veces ser indiferente y no conocer y no saber qué es lo que está pasando... Eh, te dejaría un poco más, si se quiere, relajado, porque no, 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 no tenés conciencia. Ahora, cuando la persona sabe, así explica el rey Shlomo, y tiene una percepción de la realidad eh, más, eh, más clara, bueno, esa persona también experimenta el dolor de una manera mucho más pronunciada que aquel que no es consciente de lo que está pasando alrededor. Eh, Creo que es obvio que todos terminamos prefiriendo eh, en el menú el dolor causado por la sabiduría a la quietud que va, que, que va a venir por la ignorancia. Nadie quiere quedarse ignorante. Una persona que está sana, eh, estudiamos en otras oportunidades, va a querer digamos, eh, crecer, va a querer saber más, va a querer entender más. ¿De qué? De todo. Lo más probable es que haya áreas de más eh, digamos que, que, que le despierten más el interés pero normalmente la persona va a tener esa curiosidad eh, por aprender y por entender más de, de todo lo que pueda entonces eh, el, el Rab Sa, Saadia gabón él explica que él explica este este concepto que trae el, el rey salomón de que cuando dice que la sabiduría digamos eh, eh, el incremento del conocimiento incrementa el dolor él dice él lo estudia de otra manera él dice cuando una persona está buscando de manera insaciable el conocimiento, eh, siempre va a sentir dolor porque, porque nunca es suficiente. O sea, la persona quiere saber más, quiere entender más, quiere profundizar más, avanza un, un, un escalón y se da cuenta que se le abren otros miles de escalones arriba. Y él vuelve a avanzar uno o dos escalones y, y se van abriendo más, más escalones. Eh, espacios de conocimiento con, con más profundidad y con distinto de nivel de detalle, en fin. Entonces él, él entiende que este concepto de que nunca es, nunca es suficiente cuando estamos hablando del conocimiento. Entonces por eso él eh, entiende lo que dice rey Salomón, dice quien incrementa el conocimiento incrementa el dolor. ¿Sabes por qué? Porque cada vez te vas a dar cuenta que te falta más. Al principio tal vez ni eras consciente de todo lo que te faltaba. Ahora cada vez que te, que te vas metiendo... Eh, bueno, Baruch Hashem que te vas metiendo, pero por otro lado empiezas a ser consciente de que hay un, un mundo de autores y de libros y de comentaristas y de conocimiento que todavía te falta, entonces eh, es normal ese, ese, digamos, este, esa sensación de dolor porque, porque bueno, ahora te vas, te vas enterando de todo lo que te va faltando además eh, <coughs> Hay otra manera también eh, de estudiar esta, este enunciado del rey Salomón. Eh, se explica también, lo explica, lo explica también el Rab Sadia Gaon, donde él explica que cuando la persona aumenta en conocimiento, ahora entiende, ahora descubre, tal vez, porque tal vez antes ni siquiera era consciente, ahora descubre las, las fallas eh, que venía cometiendo. Entonces por eso dice el que aumenta, incrementa conocimiento, incrementa el dolor. Hasta ahora vos había cosas que no sabías, ni siquiera que estaban bien o que estaban mal. Ahora sabés qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, es normal que experimentes dolor porque ahora entendés todas las macanas que te venías mandando. Digamos Ese sería el esquema. Igual para ese esquema el rey David eh, nos, 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 nos da una una solución en definitiva, cuando él dice, mira, eh, él dice, me atá de Adolam, desde ahora a la eternidad. ¿Qué significa? Esto, esto puede ser una trampa y puede ser un, 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 un como se dice en inglés, un loop, una, un, 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 un lazo del cual sea muy difícil salir, porque puede ser que la persona ahora empiece a incrementar conocimiento y por otro lado se empieza a deprimir. Y esa no es la idea, la idea es que la persona siga motivada para seguir incorporando conocimiento. Entonces, el rey David dijo no mira es de ahora en adelante no empecés ahora para atrás con lo que lo que lo que hacías mal posiblemente porque no eras no tenías la información correcta ni la motivación correcta sino que ahora construite espiritualmente de ahora en adelante sin revolver demasiado el, lo que pasó antes entonces eh, digamos, acá el rey Salomón es importante que entendamos, no está haciendo una apología de la ignorancia, no está diciendo, mira, ¿saben qué? Está bueno que se queden ignorantes, porque no es lo que él está diciendo, eso no es lo que está diciendo, sino él advierte que la acumulación de conocimiento no, no necesariamente te va a llevar a la felicidad. El rey Salomón, que es un hombre que, eh, digamos, vivió todo y que experimentó todo, y que era una persona muy, muy sabia, estar reconocido como el más sabio de, de, de los seres que habitaron en, en, en el mundo, él lo que está diciendo es, mira, no pienses que el acumular conocimiento te va a dar necesariamente más felicidad. No, 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 no funciona así. No funciona así. Entonces, alguien podría pensar que entonces mejor... No sigo avanzando espiritualmente, así no traigo pruebas más difíciles y así tampoco experimento el dolor que habla él. Pero bueno, ya me parece que todos se van dando cuenta que no es esa la idea. Esto, la, la idea no es, eh, digamos, eh, anular a nadie ni, ni, ni hacer una apología de la ignorancia, sino entender, digamos, que no está acá la fuente de la felicidad que, que es un proceso normal, que cuando uno va descubriendo cosas se va dando cuenta de todo lo que le falta y también se va dando cuenta de lo que hizo mal y que tiene que estar atento para que ese, ese dolor del cual habla el rey Salomón no, no le juegue en contra, sino saber que esto es parte del paquete. Entonces vamos a avanzar un poquitito y vimos que la Mishnah habla de 10, una vez más habla del número 10, acá en este caso habla de las 10 de las pruebas que pasó a, 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 a Abraham. Eh, las personas normales, en general, pueden pasar determinadas pruebas y puede ser que otras les resulten más difíciles, más desafiantes, o puede ser que también les resulten imposibles. Entonces, acá la, la, la Mishnah nos aclara, nos singulariza, nos puntualiza que Abraham sí pasó las 10 pruebas y se acuerdan que estudiamos la semana pasada y creo que anteriormente también estudiamos qué pasa con el número 10, por qué habla tanto del número 10. Porque el número 10, eh, les recuerdo, representa lo completo, representa la unidad, representa un nivel abarcativo, tiene que ver con las 10 firot bueno, lo, lo expliqué en, en algún otro encuentro. Entonces, acá lo que está diciendo es que Abraham pasó, digamos, eh, las pruebas de manera completa, que, 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 digamos, que atravesó todo un ciclo de pruebas, eh, digamos, independientemente de que le hayan resultado más o menos difíciles, más o menos desafiantes, él las terminó pasando. Entonces, podemos hacer un montón de preguntas. Una podríamos decir, bueno, y a mí. ¿Qué hago con, con esto de que sí, si Abraham las pasó las diez pruebas? Bárbaro. ¿Y yo qué es lo que hago? Entonces, repito para que estemos, digamos, eh, eh, juntos en cuál es, eh, cuál es la idea de todo esto. Primero, saber que, que hay pruebas, que la vida es, 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 es una, digamos, continuidad de pruebas, que a medida que la, la persona se va refinando y va avanzando, aparecen también pruebas más, más difíciles. Eso no quiere decir que tengamos que, Hashu y Shalom, desear que nos pongan pruebas o que al, al revés debemos hacer filar para que no nos prueban, pongan pruebas en el camino, pero tenemos que saber que ese es el, 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 como se dice en hebreo, el derech, ese es el esquema con el cual Hashem maneja el mundo. Y eh, por, por un lado, sabe, somos descendientes de Abraham, entonces sabemos que podemos esperar pruebas en nuestras vidas, podemos esperar también... Eh, digamos, tener que enfrentarnos con pruebas. Pero acá viene la buena noticia. También podemos invocar la fuerza de Abraham como descendientes de él para pasar esas pruebas. Entonces esta Mishnah eh, por un lado, nos trae una noticia, digamos, fuerte, eh, y por el otro lado nos trae una buena noticia fuerte. Dice, mira, vos no estás solo. Vos te podés colgar de los méritos de Abraham justamente como para atravesar las pruebas que la vida te trae. Pero entonces volvemos ahora a una pregunta gigante, una pregunta de estudio, una pregunta que, digamos, este, ya, ya, ya se le hicieron los comentaristas, y la pregunta gigante es, entonces, ¿para qué sirven las pruebas? ¿No? ¿Para qué Hashem pone las pruebas? ¿Por qué la pregunta gigante? Porque dicen, si Hashem ya sabe, digamos, sabe todo lo que va a pasar, y ya sabe si la persona... ¿Va a pasar la prueba o no va a pasar la prueba? ¿O cómo la va a pasar? ¿Si la va a pasar raspando o la va a pasar holgado? Entonces, digamos, ¿cuál es, cu, cu, cuál es la idea de la, de la prueba? ¿no? Es, un, es, es, es una pregunta clásica que la van a encontrar en muchos lugares, especialmente en el Talmud, donde, digamos, eh, porque alguien puede decir, ¿sabes qué? Si ya sabes, si Hashem ya sabe lo que voy a terminar haciendo, si acá en esta imagen que estoy compartiendo con ustedes, Hashem ya sabe si la persona va a, 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 le va a alcanzar su fuerza para saltar de un lado al otro de, de un precipicio o no, ¿para qué lo hace saltar? Digamos, Si ya sabe si tiene la fuerza o no tiene la fuerza. Entonces, eh, hay muchos comentaristas sobre esto, hay una explicación que me gustó mucho del Maral de Praga que quiero compartir con ustedes y es muy simple. Él dice, mira, eh, lejos está Hashem de querer, es verdad que Hashem sabe lo que vas a hacer, es verdad que él ya sabe digamos, si, si vas a pegar el salto justo, si te va a sobrar, si, si, si vas a pasar raspando o holgadamente como dijimos antes, pero la idea, la idea no es que ni que sufras ni es fastidiarte, la idea es, así explica el Maral de Praga, él dice es sacar a la luz fuerzas dormidas, que, 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 que tenemos las personas. Es decir, la idea es sacar a la luz, eh, digamos, fuerzas y poderes que los tenemos ahí medios latentes. Ese es simplemente el, el objetivo de las, de, de, las, de las pruebas. O sea, no es eh, para nada una idea de fastidiar, ni mucho menos, sino que es, eh, digamos, una, una, eh, una manera que tiene Shem, de hacernos descubrir, ¿no? como eh, eh, un maestro mío, el Raheim Zuckerberg, le gustaba en, en sus libros la palabra descubrir, la, 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 la separaba en sílabas. Descubrir, él lo que estaba tratando de, de, de remarcar es que es algo que lo tenemos, pero que está cubierto. Entonces, la, la, el empujoncito que nos da Shem con la prueba es justamente para que lo terminemos. Eh, eh, sacando a la luz Ese es el sentido Digamos por excelencia de las pruebas Insisto, no, no tiene nada, nada que ver con, con, con fastidiar o molestar Ahí encontré una, una, una imagen Que también nos eh, Creo que Nos puede resultar muy gráfica La idea no es Fastidiar acá en este caso a la tortuga La idea es que la tortuga Reconozca que tiene fuerzas Y que tiene medios Y que puede dar vuelta la situación en la cual está en este momento. Entonces, vamos a estudiar juntos, vamos a leerlas, aunque sea no estudiarlas, pero por lo menos a leerlas, eh, cuáles son las, las, las pruebas eh, famosas que habla acá la Mishnah en Pirkeabot eh, que tuvo que, que atravesar eh, Abraham. Y las pruebas son: se tuvo que esconder durante 13 años de Nimrod, que lo quiso matar, que fue tirado en un horno en Ur-Kasdim. Tuvo que dejar la casa y la tierra de su padre, tuvo que digamos, salir de. Eh, tuvo que exiliarse, eh, exiliarse doblemente, porque no, 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 no solo se tuvo que ir de, como decía, de la casa de, de su padre, sino también de su país. Tuvo que sufrir una hambruna, y no una hambruna cualquiera, sino en una tierra donde Hashem lo mandó. Entonces también era una prueba doble. O sea, por un lado, sufrir hambre es una prueba en cualquier lugar. Pero sufrir hambre en un lugar donde Hashem te dijo, digamos de manera personal, anda a ese lugar, es, es, es todavía una, una prueba mucho más grande. Alguien puede decir, bueno, al final, ¿para qué me trajo acá? ¿Para qué me mandó acá? Su, su esposa Sara fue tomada cautiva por Paró, eh, su sobrino Lot también fue tomado cautivo y él tuvo que, digamos, involucrarse en el rescate. Hashem le anuncia que su descendencia eh, serían esclavos y exiliados. Esa es una noticia eh, que es, realmente representa una prueba súper fuerte. Ninguno de nosotros eh, digamos, este, quisiera ya llama, escuchar ese tipo de noticias en relación a nuestros hijos, ¿no? No, 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 y, y con mucho menos ya nos, pon, nos, nos ponemos nerviosos. ¿no? O sea, escuchamos que nuestros hijos van a tener una uña encarnada ya ya, eh, digamos, este, nos, nos ponemos mal. Eh, que Hashem mismo le revele le diga, mira, tu descendencia van a ser esclavos y van a estar exiliados, es, es realmente una prueba. Se, se, Hashem le dio, digamos, la mitzvah de que él se tenía que circuncidar a una edad súper avanzada, no solo él, sino también sus hijos. Digamos, eso también es una prueba. Una cosa es un bebé a los ocho días, otra cosa es una persona de edad súper avanzada, tuvo que expulsar a, a Agar, que era, digamos, su, su concubina, y a Ismael, que era su hijo, con esa concubina de su casa. Esa es una prueba muy difícil para una persona como Abraham, que su característica primordial era el jese era la, la bondad, una persona muy bondadosa. Para una persona mala, bueno, tal vez también es un desafío, pero no es un desafío tan grande. Para una persona que es descripta en, en toda la literatura como una persona que era excelente en, en, el acto de, en los actos de bondad, tener que actuar de una manera cruel, porque es una manera cruel. Echar un hijo de la casa es algo cruel. Es algo, por más que tenga un objetivo elevado, eh, sigue siendo un acto al cual, eh, digamos, ninguno de nosotros quisiera tener que exponernos a su shalom. Y por último tuvo la prueba, digamos, de ofrendar a, a, a Itzhak, la famosa Akedat Itzhak, Hashem le pide que lo ofrende a Itzhak y era una prueba doble, porque si, si, que al final no llegó a, a materializarse Baruch Hashem, o sea, si lo hubiese tenido que matar era una prueba gigante, pero solamente el hecho de llevarlo para Abraham era una prueba porque él durante toda su vida había mantenido un discurso en contra de, de los que hacían digamos sacrificios humanos Que era una práctica muy habitual en esa época Entonces ahora viene Hashem y le dice a Abraham Que él mismo haga un sacrificio humano en, con su propio hijo Entonces esto para Abraham representaba una prueba doble Representaba una prueba digamos eh, emocional en relación a su hijo Y está clarísimo Pero también representaba una prueba <coughs> Perdón, representaba una prueba muy difícil en términos de conciencia, en relación a lo que Abraham había sostenido durante toda su vida. Entonces ahora viene Hashem y le dice, mira, vos toda tu vida estuviste pregonando algo, ahora quiero que hagas algo totalmente contrario a lo que vos sostuviste durante toda tu vida. Entonces vemos que es, eso es una prueba de vuelta, que, que Hashem no nos ponga en ese lugar, que no nos ponga nunca en ese lugar. Eh, o en, en la mayoría de los lugares donde tuvo, estuvo Abraham, es, son lugares donde no quisiéramos estar. Pero por otro lado, decimos Baruch Hashem que Abraham estuvo y nosotros podemos conectarnos, podemos nutrirnos de esos méritos eh, eh, y, y apoyarnos para pasar cada uno nuestras propias pruebas, nuestros propios desafíos, que cuando estudiamos todos estos que le tocaron a Abraham, empezamos a entender que los nuestros son eh, mínimos en comparación a los que le tocaron a él, aunque a nosotros nos resulten, eh, insisto, desafiantes y, y difíciles. Entonces, ese es un poquitito, el, el, eh, digamos, el, la idea de esta Mishnah donde, de vuelta, está hablando de las pruebas que pasó Abraham, está hablando, digamos, en términos de que Abraham pasó 10, pasó un, un bloque completo, que las pasó por amor, ¿no? que también es una información... Eh, muy importante porque hay veces muchas veces pasamos las pruebas pero las pasamos digamos a regañadientes o las pasamos eh, digamos quejándonos otra cosa es pasar una prueba digamos desde un lugar de amor esto significa entender que, que ayer, lo que estudiamos hace un ratito que justamente no manda los sufrimientos porque sí sino manda para sacar lo mejor de nosotros para sacar eh, digamos a la luz Fuerzas que tal vez no somos conscientes que tenemos y esas, esas fuerzas después las podamos utilizar para el bien propio o para el bien de los compañeros. Simplemente para terminar con esta Mishnaya, antes de empezar con la siguiente, eh, una idea que cuando se habla de la ofrenda de Yitzhak, el, el, el lenguaje que usa la Torah para decir que Abraham tomó el cuchillo. Ustedes saben que hay, hay muchas palabras para decir cuchillo y... Eh, pero la Torah elige un, un nombre eh, o una palabra que, tiene, que, que, que en hebreo se dice mahelet. Mahelet quiere decir, eh, tiene la, la, la palabra ojel adentro, que quiere decir comida. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes saben que aún hoy el cuchillo de los matarifes eh, rituales se llama mahelet. ¿Por qué? porque bueno, es el primer paso en la preparación de una comida, es justamente la matanza ritual de los animales. Pero hay otra explicación que dice que se llama Mahahelet, Ese, la Torah llama Mahahelet, ese a ese cuchillo que usó Abraham, justamente porque dicen que de esa mitzvah que hizo Abraham, que fue una mitzvah súper completa, por eso fue la, la décima, fue la, para, para algunos fue la más difícil que le tocó vivir, de esa mitzvah, nosotros, sus descendientes, seguimos comiendo. ¿Qué significa que seguimos comiendo? Que del mérito de esa mitzvah nosotros nos podemos seguir colgando y podemos seguir, este, eh, digamos, apoyándonos para pasar nuestras propias, eh, nuestros propios desafíos. Vamos, vamos a ver la siguiente misionera, si me acompañan. Esta era una misionera cortita. Vamos a ver una más, que, 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 que tiene bastante concatenación. Estamos ahora... En, eh, en el capítulo 5, estamos viendo la Mishnah número 4 de Pirke Abot, y vamos a leerla en castellano rápidamente, dice así. Diez milagros se realizaron para nuestros antepasados en Egipto y diez en el mar. Diez plagas trajo el santo bendito sea sobre los egipcios en Egipto y diez en el mar. Con diez pruebas probaron nuestros antepasados al santo bendito sea en el desierto, pues fue dicho, hasta ahora me han probado diez veces y no escucharon mi voz. Entonces, seguimos con el número 10. Eh, ¿Se acuerdan cuando empezamos este capítulo? Les dije que era, era algo que iba a ser eh, repetido. Hay cuatro números que se repiten en, esta, en este capítulo. Por ahora estamos con el diez, pero después va a aparecer el 4, el siete, el tres, no importa. Eh, no, no son números, digamos, para cantárselos para que los jueguen a nada, sino para que sepan que es la manera en que está organizada la, la, la Mishnah Entonces empieza y dice, mira, 10 milagros se realizaron para nuestros antepasados en Egipto y 10 en el mar. Hubieron, digamos, un ciclo completo, ya tenemos esa data, un ciclo completo de milagros en la tierra, en la tierra de Egipto, y 10 en el mar. De vuelta, hubo 10 plagas que trajo Hashem sobre los egipcios en la tierra y 10 en el mar. Y por último, dice, con 10 pruebas probaron nuestros antepasados al Santo Bendito Sea en el desierto. Ahora está hablando las pruebas, digamos, serían las actitudes eh, no eh, de emuná, no de creer, no de fe, que... Que, que tuvo el pueblo para con Hashem, serían las actitudes de rebeldía que tuvieron, y dice, eh, termina trayendo un, un versículo de la Torah misma, donde dice, hasta ahora me han probado diez veces y no escucharon mi voz. Entonces, acá hay algo muy importante, y este comentario que, que voy a compartir con ustedes, me estoy apoyando a su vez en, eh, en, eh, en, en el libro del Rav donde él una vez más dice, mira, ya sabemos que esto no es un libro de historia. ¿Qué es lo que me está contando? <coughs> Alguien vuelve y puede preguntar, ¿a mí para qué me sirve saber cuántos milagros le hicieron a nuestros antepasados? Digamos, eh, si fueron 10, si fueron 7, si fueron 20. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿No? Esa sería la, la, la pregunta. Entonces, hay hay muchas cosas que podemos hacer con todo esto y hay muchas enseñanzas que podemos hacer propias. Eh, lo primero que tenemos que saber es que hay, hay, hay algunas personas que tal vez están más flojas en relación a la emuná, en, en relación a... a la, la palabra emuná, ya lo dije muchas veces, está insuficientemente traducida como la palabra fe, no es, es, es mucho más. Eh, la, la palabra emuná también viene en hebreo, dice imun imun es un entrenamiento, la, palabra, la, la muná es algo que si quieren, aunque sea insuficiente, vamos a usar la palabra fe, es algo que hay que entrenarse en eso, la, la persona debe entrenarse, es, es, es un ejercicio que hay que ir haciendo eh, para ir construyéndose como persona de fe, y eso en general hay que hacerlo cuando las cosas están bien, cuando... Como decíamos antes, cuando las aguas están calmas, ¿no? porque cuando viene una tormenta, cuando viene una tempestad, a veces ya es tarde como para empezar a construirse como una persona, digamos, de fe. A veces, es, si, si ya te construiste antes, quizás también puedas pasar esa tempestad de una manera un poco más ordenada. Pero empezar a construirte en el medio de la tormenta, bueno, es algo que es eh, muy difícil y para algunos es casi imposible. Entonces, eh, eh, alguien podría decir, alguien que está todavía un poco flojo en el mundo, podría decir, Mirá, si yo viera una señal, si ayer se me revelara de alguna manera, ¿no? eh, tal vez eh, yo estaría dispuesto a, a creer un poco más o, o inclusive a, a hacer más cosas ¿no? de, de, de lo que tiene que ver con el rito. ¿no? Hay, hay gente que, que que, que parece lógico lo que dice Mira, yo no entiendo nada, no veo nada no, no creo en nada Pero si tuviera alguna demostración Así, digamos, fehaciente Frente a mis ojos Bueno, tal vez mi actitud sea distinta Suena, suena lógico Ustedes saben que en inglés hay una frase Que la dicen mucho Que suena muy lindo Que dice Seeing is believing La traducción sería Ver es creer ¿No? Eh, y, y, y muchos hasta lo dan como una verdad absoluta. Y yo le, le, les dije, estoy eh, apoyándome en, en, en un libro del Rab Tversky, en un comentario de él, donde él dice, mira, esto de ver es creer, no siempre es, es, es verdad, no siempre funciona así. Muchas veces la persona es testigo de una manifestación digamos clara, inequívoca, de la divinidad, y aún así, digamos, elige eh, mirar para otro lado, elige, eh, eh, digamos, atribuir eh, a, otras, a otras condiciones. ¿Se acuerdan? Eh, ya, ya, ya lo dije varias veces, pero, pero tiene que ver con lo que estamos estudiando ahora, permítanme repetirlo, ¿no? Alguien puede, de, digamos, una persona va a una fiesta, no o fue a una fiesta, y en esa fiesta conoce... A, 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 una, a, digamos, a, a una mujer y se terminan casando y viven 50 años juntos y felices. Y alguien puede decir, justo fui a una fiesta que me habían invitado y justo fue ella que la, que la invitaron y justo nos encontramos en un momento, digamos, cuando íbamos a servirnos un canapés de, de la bandeja y justo eh, charlamos un rato y justo pegamos onda y justo, o sea, alguien puede eh, atribuirle toda esa relación, toda esa vida después, a justo, que justo pasó. ¿no? O sea, y, y, y no lo tiene ni en el lenguaje, ni lo tiene en su percepción, ni tiene digamos, un lugar en su disco rígido para ver la mano de Hashem que puso a esta persona en su camino, en el momento indicado, en el contexto indicado, como para que se conozcan y, y terminen formando una, una familia. Entonces, digamos, y esto lo podemos extrapolar a cualquier otra actividad, una, una, en el mundo de los negocios, en el mundo del estudio, en el mundo de, de, de la educación de los hijos, en el mundo de la vida profesional. Podemos ver la mano de Hashem, o podemos mirar por otro lado y decir que, bueno, que justo pasó, y que justo el cliente, y que justo el proveedor, y que justo esto, y, bueno, y que así se fueron dando las cosas. Entonces, fíjense, vamos a analizar un minutito qué pasó con los, los Yeudim, con los judíos, a la salida de Mitzrayim, a la salida de Egipto. Moshe les había anticipado que los iba a sacar, que los iba a liberar, y que y no solo eso y, e hizo una serie de milagros ¿no? que la... Esta misma Mishnah está testiguando. No solo que hizo milagros, sino que los mismos brujos egipcios, después de la tercera plaga, ellos mismos reconocieron que Moshe tenía el apoyo digamos divino, que ya ahí había una fuerza que ellos no podían replicar. Ellos digamos entendían que acá había algo mucho más poderoso, mucho más fuerte. Eh, digamos... Vieron también, los mismos Yehudim que estamos hablando de la salida de, 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 de Egipto, vieron también que cuando venían cada una de las plagas, esas plagas afectaban a los egipcios y a ellos no los afectaban. Es decir, la mano de Hashem estaba clarísima, pero sigamos un poco más. Eh, siguen y avanzan y cruzan el, el Yam Suf, cruzan el mar traducido como el mar rojo. En el mismo cruce del Mar Rojo, así trae el Talmud, ellos llevaban un ídolo que se llamaba Mijá, y lo llevaban con ellos, entonces alguien puede decir, ¿en qué cabeza entra? Si a vos te advirtieron que te iban a liberar, y lo cumplieron, y con una serie de milagros que hasta el enemigo reconoce que hay una mano de Hashem, ¿cómo es que pueden seguir cruzando el mismísimo Mar Rojo con un, con un ídolo, digamos, eh, obra de, de, del ser humano, eh, eh, digamos, con ellos, o sea, es, es algo que nos, que, nos cuesta, que nos cuesta entender. Estamos tratando de entender cómo es que no funciona esto de, de ver es creer, que no necesariamente funciona este concepto de ver es creer, no es lineal. Y sigue, podemos seguir, a los pocos días de la entrega misma de la Torah, Hashem se reveló en el monte Sinaí, con todo, digamos, esa... esa eh, digamos demostración de, de divinidad que se percibió en todo el mundo y a los pocos días comenzaron a adorar al becerro de oro entonces me decís, pero ¿qué es lo que está pasando acá? si vos lo viste, si ellos estuvieron ahí y vieron la revelación y lo vieron a Moshe y vieron como escucharon a Yem, así relata la Torá que a Yem les hablaba directamente en fin, estuvieron lo vieron, lo escucharon y aún así a los pocos días pudieron hacer digamos una práctica Tan baja como la idolatría. Y es más, en la travesía en el desierto, eh, ellos se, aliment, se alimentaban de, de, del maná y ellos veían que el alimento caía todos los días y que cada uno sentía, digamos, el gusto, experimentaba el gusto que deseaba. En fin, digamos, tuvieron una serie de milagros que, que estaban ahí clarísimos y que los vieron y aún así, digamos, pudieron. Practicar idolatría. Entonces, no, no solo practicar la idolatría, sino también, como termina diciendo la Mishnah, pudieron cuestionarlo a Shem, cuestionar la presencia de Hashem. ¿no? Entonces, vos decís, ¿cómo funciona esto? Si te mostraron todo, te lo, te lo anticiparon, lo viviste, lo comiste, comías de semana, eso fue lo que te alimentó 40 años en el desierto. Tomabas de agua que salía de una roca en el medio del desierto, y aún así, ponías en duda, digamos, tu, tu creencia en Hashem, revelándote frente a Él, entonces hay algo que, que no cierra esto de que ver es creer, esta frase tan, tan común en Estados Unidos y tan aceptada como, como una verdad absoluta, que es lo que estamos tratando de demostrar que no es. Encontré una imagen que me gustó mucho y la quiero compartir con ustedes, y dice, una, una pintada que dice, algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Solemos pensar, digamos, de acuerdo a la, a la frase anterior, que para, para creer en algo lo tenés que ver. Acá lo da vuelta. Te dice, mira, tal vez si vos crees después vas a empezar a ver las cosas. Entonces, eh, si la persona quiere creer, entonces va a creer. Aún sin que le haya mostrado milagros Milagros así sobrenaturales La realidad de las cosas es que Todos vivimos rodeados de milagros Nos cuesta verlos porque estamos acostumbrados Porque son cosas habituales que nos pasan Pero son todos milagros Yo les conté en alguna oportunidad Una historia, del Rav El Rav, Steinman, el Rav Steinman fue un rab muy muy grande en Torah Fue un rab muy muy grande en edad Creo que falleció un poquito después de los 100 años No me acuerdo exactamente Falleció hace, hace unos dos años pero un tiempito antes de fallecer, un año y medio o dos, tuvo un momento difícil de salud y estuvo internado en un sanatorio. Cuando le dieron el alta, eh, bueno, vino la dirección del, del sanatorio, vinieron los, los médicos, así los directores y demás, eh, era un ramino un muy conocido, eh, entonces, bueno, vinieron a saludarlo, a darle el alta, que estaban contentos, que se iba bien, que darle instrucciones para que se cuiden, y el director mismo, del, del sanatorio le dijo, mire Rab, quiero que sepa que usted está viviendo eh, digamos que su, por cuenta de un milagro. Y dicen que el Rab Steiman, que en ese momento tenía unos 98, 99 años, los miró y dijo, quiero que sepan todos ustedes que ustedes también están viviendo por cuenta de un milagro. Es decir, no pienses que el milagro se manifiesta Únicamente cuando una persona vive una situación extrema Y después Baruj Hashem se cura o se salva Cuando está sano también se manifiesta el milagro Que nos cueste verlo es otra cosa Hay que entrenar el ojo Entonces acá esta frase me gustó Porque dice algunas cosas tienen que ser creídas Primero vos tenés que creer en eso Y después lo vas a ver Entonces el, el Raptorsky que dice Mira, Es muy frecuente encontrar este tipo de actitudes En su trabajo clínico Ustedes saben que él era psiquiatra entonces dice, si alguien tiene la necesidad de creer algo, difícilmente lo vas a convencer eh, o le vas a hacer cambiar su opinión. Esto funciona para los dos lados, ¿no? Para el que quiere creer en algo y para el que no quiere creer en algo. Cuando la persona se apoya en eso, eh, va a ser muy difícil que lo, que lo cambies. Entonces él, él cuenta una anécdota, una anécdota eh, real, que había una persona que por más absurdo que parezca lo que le voy a decir... Estaba convencida de que estaba muerta. La persona pensaba que él mismo estaba muerto. Entonces le trataban, digamos, de, de trabajar, y de, 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 pero no había manera. Él estaba absolutamente convencido de que él había muerto. Entonces, eh, una vez vino un psiquiatra y le dijo, le preguntó al, al paciente si, es, si, si los muertos sangraban. Entonces él le dijo, que no, que de acuerdo a lo que él sabía, los muertos no sangran. Entonces le pidió, el, el psiquiatra le pidió al paciente que repitiera eh, 100 veces que los, los muertos no sangran. Y bueno, esta persona empezó a repetir, empezó a repetir así, y cada tanto tenía que repetir de, de series de 100 veces de que, de que los muertos no sangraban. Entonces en un momento vino el psiquiatra con un alfilercito, lo pinchó la, en el dedo. En, en un dedo de la mano y, por supuesto, sangró. Entonces, por un lado, el psiquiatra estaba así, eh, un poco, eh, digamos, eh, envalentonado, como que estaba demostrándole al paciente que, que, que no estaba muerto, porque, porque, bueno, si los muertos no sangran y, y este está sangrando, esto significa que esta persona está viva a lo cual el paciente se dio vuelta y empezó a gritar, los muertos sangran. ¿Qué significa esto? Es, es, que, es que al fin y al cabo la, vemos y hacemos una lectura de la realidad de acuerdo a lo que, a lo que, a lo que queremos. Entonces hay, hay determinadas cosas que hay que trabajarlas en una dirección primero para que después aparezcan la, las, la, las otras lecturas en la otra dirección. Es decir, vemos al final que la, la, la formulación era, era por, no sé si decir incorrecta, pero por lo menos es incompleta. ¿no? Hay algunos que la hacen en los, dos, en los dos sentidos, otros dicen, no, no, no. Dice, creer es ver. La dan vuelta. Dice, no piensas que ver es creer. Cuando vos crees, empezás a ver las cosas. Cuando vos crees en Hashem vos empezás a ver la mano de Hashem en cada una de las cosas que te pasan en el mundo material, en el mundo físico en, en el mundo comercial en el mundo, como dije antes de la educación de los hijos es decir eh, si, si la persona siente esa necesidad de creer en algo bueno, le va a funcionar y después va a empezar a ver cosas que, eh, digamos van en la misma dirección si la persona está cerrada a, a un conocimiento, a, a un concepto, a una idea, eh, difícilmente la, puede haber algo contrario a, a, a lo que él, digamos, está convencido. Aunque vos le muestres pruebas, aunque vos le muestres, eh, digamos, le hagas, eh, eh, le ponga frente a los ojos algo que para, para el ojo entrenado es inequívoco, esta persona va a sacar conclusiones en otra dirección, va a atribuir, digamos, otros eh, orígenes u otros eh, fundamentos de lo que está viendo. Entonces, ¿cuál es la idea acá de que nos dice la Mishnah de las pruebas que pasaron nuestros antepasados? ¿Y cuál es la idea de los milagros? La idea es que, bueno, cuando la persona también trabajó y cree, los ve. Ellos lo pudieron ver. Por más que después tuvieron, digamos, este, algunos tropiezos, que eso también es parte del aprendizaje, pero el, el poder ver un milagro significa que ya uno tiene los sentidos entrenados, los sentidos refinados como para, para verlo. No cualquiera los ve. No cualquiera lo ve. No significa que no, no, que no nos pasen a todos. A todos nos pasan milagros todos los días. Pero solamente aquel que tiene, la, eh, digamos, el, el, el ojo entrenado los ve, el que no, bueno, lo atribuye a cualquier otro motivo, digamos, y, y ajeno a la, a la divinidad. Entonces, bueno, hasta acá era un poquitito lo que quería compartir con ustedes, yo si quieren dejo, el, digamos, el espacio para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, si no, este, bueno, como siempre, se bueno. les, les, les deseo a todos un... Un super Shabbat shalom para mañana y que estén muy bien y que estén este, contentos. Y, pero no sé, si alguien quiere decir algo, estoy disponible.